0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el tiempo vuela y otras veces se expande hasta el infinito? Sin terminar, ¿has tenido la sensación alguna vez de que hay gente que el día parece que tiene 72 horas en vez del tuyo que parece que solo tiene 12? Hoy en Caminos de Nomad vamos a hablar de ese estado de concentración, ese estado de fluir, ese estado de estar en la zona que llaman y vamos a hablar del trabajo profundo. Hoy en Caminos de Nomad quien trabaja en la zona trabaja por dos. Hoy os quiero hablar de cómo desarrollar todo vuestro potencial a través de un trabajo enfocado y profundo. Hoy en día las tecnologías ayudan a superar muros infranqueables para la humanidad y en nuestro día a día, pero otras veces acaban siendo un lastre para nuestra productividad. Sé sincero, a lo largo de este episodio, ¿cuántas notificaciones, correos electrónicos, mensajes de texto crees que recibirás? Lo más probable es que sean bastantes. La pregunta aquí es, ¿cómo afectará estos mensajes a tu comprensión de este capítulo. Lo más probable es que estés menos concentrado y que te pierdas algunos detalles. En una época en la que la tecnología evoluciona a un ritmo que antes solo podíamos soñar, debemos adquirir las habilidades y las capacidades para concentrarnos en una tarea a la vez, en nuestro trabajo diario y sin interrupciones. Debemos aprender a practicar el trabajo profundo. ¿Pero qué significa eso y cómo se puede conseguir? Pues bueno, hoy vamos a hablar de cómo empezar y para todo ello será mejor que apagues las notificaciones y empecemos a entrar en detalle para que descubras las claves para poder conseguir ese trabajo profundo. Hoy me gustaría hablar de cómo hablar de cómo la multitarea nos hace menos productivos, la diferencia entre el trabajo profundo y estar en la zona, y cómo ducharse puede ser un buen momento para centrarse en un tema en concreto. Así que acompáñame en este episodio que comenzamos. Como te decía, hoy te quiero hablar de cómo la multitarea y la distracción son los peores enemigos de la productividad. Mucha gente cree que hacer un montón de cosas a la vez es el uso más productivo que puede hacer de su tiempo. Pero esta lógica es totalmente errónea. ...y es que la multitarea no es sinónimo de productividad. Según Sophie Leroy, una profesora de negocios de la Universidad de Minnesota... ...que realizó una investigación sobre este fenómeno en 2009... ...demostró por qué esto es una falacia. Demostró que cuando pasamos de la tarea a la B... ...nuestra atención se queda pegada a la primera actividad. No somos ordenadores, no podemos eh, desacoplar un proceso y saltar al siguiente. Esto lo que significa es que solo podemos concentrarnos a medias en esa segunda tarea lo que perjudica seriamente a nuestro rendimiento. Sus experimentos utilizaron dos grupos, un grupo A, que trabajó realizando rompecabezas de palabras hasta que ella los interrumpió para pasar a leer currículums y tener que tomar hipotéticas decisiones de contratación, y el grupo B, e, que pudo terminar sus rompecabezas antes de pasar a revisar estos currículos. Entre las dos tareas, Leroy realizaba una prueba rápida para ver cuántas palabras claves de la sopa de letras eran capaces de retener los participantes en cada uno de los grupos. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Ya te lo imaginas, ¿no? El grupo A estaba mucho más concentrado en el rompecabezas y, por lo tanto, menos concentrado en lo importante que era la tarea de contratar a la persona adecuada. El resultado final, la multitarea, no es buena para la productividad. Tampoco lo es estar conectado electrónicamente todo el momento. De hecho, aunque pueda parecer inofensivo mantener abiertas las pestañas de las redes sociales y del correo electrónico en el navegador mientras trabaja, simplemente es una manera de distracción y esas notificaciones que aparecen en la pantalla de vez en cuando es suficiente para desviar la atención, incluso si no se atiende inmediatamente a esas notificaciones. Por ejemplo, en 2012, un estudio realizado por la consultora McKinsey descubrió que el trabajador medio pasa más del 60% de la semana laboral utilizando herramientas de comunicación online y, como no, navegando por Internet, y solo el 30% se dedica a leer y a responder correos electrónicos. A pesar de estos datos, los trabajadores sienten que trabajan más que nunca. Esto se debe a que completar pequeñas tareas y mover información de un lado a otro nos hace sentirnos ocupados y realizados, pero en realidad solo nos impide concentrarnos de verdad en lo que realmente importa. No somos capaces de pasar más allá de leer un par de líneas y sentirnos realizados porque hemos realizado una tarea. Existen diferentes estrategias para lograr un trabajo productivo y todas ellas requieren de una intención por tu parte. Así que ya conoces algunos de los obstáculos que se interponen en el camino del trabajo profundo. Pero la pregunta importante es cómo superarlos. Aunque no hay una estrategia universal, aquí te voy a dejar unas cuantas estrategias que pueden servirte de forma sencilla y rápida para empezar a trabajar en esa zona. Lo primero es el enfoque monostático. Una estrategia funciona eliminando todas las fuentes de distracción y recluyéndote como un monje. La segunda es el enfoque bimodal, que consiste en establecer un periodo de reclusión largo y claramente definido para trabajar, y dejar el resto del tiempo libre para todo lo demás. El tercero de los enfoques es el rítmico. La idea es crear el hábito de trabajar en profundidad durante bloques de por ejemplo 90 minutos y utilizar un calendario para hacer seguimiento de los logros que consigues. Y por último, la estrategia periodística. Consiste en aprovechar cualquier momento libre e inesperado en la rutina diaria para realizar un trabajo profundo. Pero independientemente de la técnica que emplees, es fundamental recordar que son metódicas, no aleatorias. De hecho, esa es exactamente la diferencia entre estar en la zona y el trabajo profundo. Al fin y al cabo, se entra en la zona por casualidad, y a menudo solo después de horas de procrastinación. En cambio, el trabajo profundo es intencionado y deseado, por lo que es esencial tener rituales que preparen tu mente para ello. Esto de los rituales lo dicen muchísimos autores, y podrás verlo en mon un montón de videotutoriales y un montón de gente hablando sobre ello. ¿no? La forma en la que los deportistas entran en esa zona o los cantantes cuando se preparan antes de salir a un concierto... Pues tú al fin y al cabo, como trabajador, tienes que buscarte esas rutinas también para poder llegar a ser una mega estrella y entrar en la zona y dar lo mejor de tú mismo. Un ritual puede ser definir tu espacio pero puede ser también tan sencillo como cal un cartel de no molestar en la puerta de tu habitación o de tu oficina, o ir a una biblioteca o a una cafetería para que el resto te vean y tú seas consciente y notes la presión de que tienes que trabajar. Esto último es especialmente útil si trabajas en una oficina abierta. A mí en su momento me sirvió como estrategia a la hora de estudiar. Eh, en casa tenía un montón de distracciones, la nevera... Eh, la guitarra, eh, los libros, eh, cosas que hacer que siempre tenías en medio cuando estudiaba en la habitación y que podía saltar a otra cosa, así que para mí la estrategia de ir a la biblioteca y el ritual de saber lo que iba a estudiar, llevarlo en la cartera, ponerlo en la mesa de la biblioteca y estudiar delante del resto, era una forma en la cual yo era capaz de entrar en esa zona y no hay más que ver a J.K. Rowling en sí la creadora de Harry Potter, que mientras terminaba su último libro se alojaba en un hotel de cinco estrellas para escapar de su agitado entorno doméstico y hacer frente a la presión para poder terminar y meterse en esa zona para realizar la última entrega de Harry Potter. Bueno, no le fue tan bien como a mí, pero la chica eh, consiguió tener algo de éxito. Otro ritual es definir los límites, por ejemplo, desconectando internet o apagando el teléfono. Y por último, haz que tu trabajo profundo sea sostenible. ¿Por qué? Tanto si se trata de ejercicio ligero como de comida o de un estímulo de cafeína, es esencial dar a tu cuerpo lo que necesita si quieres concentrarte. Si no lo haces, nunca tendrás la energía mental que necesitas para permanecer en esa zona de trabajo profundo. Para entrar en la zona del trabajo profundo has de concentrarte y ser selectivo en el uso de la tecnología. Como te decía, en el mundo actual nuestros cerebros se han acostumbrado a desear la distracción. Todas las notificaciones y todas las aplicaciones del móvil están pensadas para generar en tu cerebro eh, esas necesidades eh, y tener que buscar la recompensa infinita de conectarse a la red social, bajar y bajar en el scroll y nunca acabar y nunca acabar porque lo que buscamos siempre son recompensas rápidas. Al fin y al cabo, miremos donde miremos, la gente está pegada a sus pantallas, jugando, enviando mensajes o refrescando su página de Facebook o de Instagram para ver lo que han hecho sus amigos o lo que ha hecho el influencer de moda. El problema es que nuestros cerebros están programados para distraerse fácilmente, son vagos y es que evolutivamente hablando, estas distracciones pueden suponer riesgos, oportunidades y como resultado nos resulta difícil concentrarnos profundamente en una tarea. Pero no te preocupes, la meditación productiva puede reconfigurar tu cerebro y ayudarte a concentrarte. Y así es como funciona. Aprovecha momentos que de otro modo serían improductivos como pasear al perro, ducharte o ir al trabajo. Para pensar en un problema del que tengas que ocuparte sin dejar que tu mente cambie de tema. Es fácil porque en estos contextos no tienes nada mejor que hacer y las distracciones del móvil, si lo guardas en el bolsillo, pues no van a ser o lo dejas encima de, del, del asiento del coche, pues no van a ser una realidad. Puedes eh, obviarlos o puedes concentrarte en la actividad rutinaria que estás haciendo y poner foco el, en el problema que tienes. Para empezar, hazte preguntas que identifiquen diferentes cuestiones para resolver un problema determinado. Luego, una vez que hayas conseguido un objetivo concreto, hazte preguntas de acción como ¿qué necesito para lograr mi objetivo? Piensa en ello como una rutina de entrenamiento duro para tu cerebro que te ayudará a encontrar y a desarrollar esa concentración. También es clave ser consciente de tus intenciones cuando utilizas redes sociales o internet. Por ejemplo, si utilizas Facebook para mantenerte en contacto con tus amigos úsalo para comunicarte con ellos. Pero también haz un esfuerzo, cuando sea posible, para pasar más tiempo con ellos en persona. Es decir, si el objetivo de Facebook es estar más cerca de tus amigos, deja Facebook y estate cerca de tus amigos. Queda con ellos, llámales por teléfono. Haz otra cosa que no sea cotillear a través de una merilla lo que hacen en sus pantallas. Y si no lo consigues, prueba a dejar de usar las redes sociales durante unos días. Haz un, una dieta detox de, de redes sociales. Déjala 30 días y después pregúntate... ¿Habría sido el mes pasado mucho mejor con las redes sociales en mi vida? ¿O le habría importado a alguien que haya dejado de usarlas? Si la respuesta a ambas preguntas es negativa, que muy probablemente será, abandona esas redes para siempre. Yo todavía no he conseguido hacerlo. Pero bueno, Elon Musk me lo está poniendo fácil por la racha que lleva con Twitter y parece que va a ser un erial en corto plazo. Pero si la respuesta es afirmativa, probablemente sea mejor que vuelvas a utilizarlas. Si eres un influencer y nos estás escuchando, ya sabes, comparte caminos de lo en tus redes. Pero los humanos no dejamos de ser energía. Y lo importante es programar el trabajo y el tiempo libre para que seamos capaces de recuperar esa energía. Cuando se llega a casa después del trabajo o de hacer recados durante todo el día, a menudo lo único que uno quiere y que planea es no hacer nada. Pues bueno, ese no hacer nada también está bien. Y para muchos de nosotros eso significa no tener responsabilidades, obligaciones o tareas en las que centrarnos y que tengamos que completar. Pero irónicamente acabamos atrapados probablemente como hago yo en la misma rutina de todas las noches. Vemos la tele, navegamos por, el por, eh, por nuestros teléfonos o miramos fijamente los ordenadores sin una tarea en concreta dejando pasar el tiempo, dejando que nuestra mente fluya sin actividad alguna más allá que el electro, electrocardiograma plano de ir pasando de página en página o de post en post de, de las diferentes redes sociales. Y luego, por fin, cuando llega la hora de irse a la cama, nos sentimos más cansados que nunca, porque eh, inclusive que de, cuando hemos llegado a casa, porque... Estas pantallas nos acaban vaciando de energía eh, porque requieren de mucha concentración y el, el, la luz azul hace que nuestro cerebro tenga que trabajar constantemente y revisar un montón de datos y un montón de estímulos que están llegando a través de las pantallas. ¿Y cómo podemos evitar esa situación? Pues bueno, intentando programar todo lo que hacemos, intentando liberar tiempo para ser conscientes de cómo lo gastas. Y al comienzo de cada jornada pues puedes crear un pequeño horario que dividas en bloques de actividades de 30 minutos y en, en, este, en este reparto pues puedes decidir establecer las tareas que son realmente importantes a nivel profesional y a nivel personal y también dejar ese tiempo libre para esparcirte relajarte comer tranquilamente ponerte al día con el correo electrónico o inclusive llamar a tus familiares y tus amigos y dejar de utilizar Facebook pero es inevitable que tu horario cambie a lo largo del día. Así que si esto sucede, simplemente reorganiza tus bloques. Eh, una de las estrategias también en esta, en, en esta planificación de, de time blocking, de bloquear espacios de tiempo para realizar determinadas tareas, es ser consciente siempre que el día tiene imprevistos. Y al ser consciente de ello, pues vas a dejar un, un colchón del tiempo de tu día para precisamente intentar cubrir estos, eh, estos imprevistos. ¿Esto qué va a ayudar? Pues que le dará a tu mente el espacio necesario para desconectar, porque al fin y al cabo es como cuando haces la, las listas de tareas que, o, o utilizas el método GTD y lo dejas todo en la bandeja de entrada. Estás liberando esa responsabilidad a tu cerebro y lo estás volcando en un objeto que sea capaz de retener esa información y esas tareas que tienes pendientes de, de hacer. Y por último, planificar las tareas y los fines de semana en torno a la actividad que no tengas que ver con Internet o con el trabajo puede ayudarte a revitalizar tu mente y tu cuerpo, ya lo decían. Eh, antiguamente, ¿no? Mente sana e incorpore sano, pues esto es exactamente lo mismo. Yo creo que si no eres capaz de desconectar y hacer que tu cerebro y tus cuerpos se sanéis y se oxigenen, nunca vas a ser capaz de, de ser productivo. Hay gente que es capaz de, de ser productivo o ser un genio estando 18 horas sentado delante del ordenador o delante de un libro o escribiendo. Yo particularmente soy incapaz de hacerlo. Así que quizás puedas leer o hacer ejercicio o simplemente pasar un rato agradable con tus seres queridos o dar una vuelta por el campo. Y hasta aquí hemos llegado. Este era el objetivo del capítulo de hoy, enterarte un poco de cómo entrar en la zona y cómo saber distinguir la zona del trabajo profundo. Así que ten cuidado. Ahí fuera, porque las distracciones están por todas partes en este mundo actual de, de la hiperconectividad. Y además la multitarea se ha convertido en, en un estado por defecto en el que nos sentimos cómodos y además nos engañamos a nosotros mismos pensando que somos más productivos cuando realmente no lo es. La buena noticia de todo esto es que podemos recuperar el control de nuestro tiempo, intentar evitar las distracciones, aislándonos de, de, de esos eh, elementos que son capaces de perturbar nuestra concentración y dejando que nuestro cerebro se concentre en únicamente una tarea a la vez. Así que la próxima vez que te sientas completamente agotado al final de un día improductivo, considera la posibilidad de tomarte ese sábado de internet, ese, ese momento eh, o día en el cual desconectes. Intenta llevar eh, alguna técnica de las que hemos comentado de planificar, hacer el time blocking o escribir específicamente las franjas del día, que es lo que tienes o necesitas hacer. Eh, esto aumentará tu productividad porque inconscientemente querrás aprovechar más el tiempo que has pedido para dedicarlo a otras tareas y te sorprenderá cómo se dispara tu concentración simplemente por estar presente cuando haces alguna actividad más relacionada con, con las distracciones que comentábamos de internet ¿no? pues si vas a ir a Facebook para contactar con un colega pues irás a hacer eso y no empezarás a saltar de, de página en página buscando otra información que para ti no es relevante Así que nada, espero que te sea de ayuda y saques el máximo partido de, de tu tiempo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Pero antes de irme, déjame recordarte que la semana que viene tendremos a Cristina Umbrados por aquí hablándonos de cómo aprender a negociar mejor. Espero verte la semana que viene por aquí. Un saludo y hasta el próximo episodio.